0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Noticia del Día Explicada en el Comité de Lectura. Les saludo a Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura. El presidente Pedro Castillo anunció hace unas horas el decreto que dejaría sin efecto la inmovilización social obligatoria, a su vez decretada ayer tras un mensaje a la Nación transmitido pasadas las 11 de la noche. La medida de excepción fue promulgada en medio del clima de conflicto social generalizado en varios puntos del país tras una seguidilla de huelgas indefinidas. Primero, la coincidencia entre la huelga de transportistas de carga pesada y el paro agrario en la región Junín, que inició el pasado 28 de marzo y que llegó a una tregua seis días después. Luego, la huelga nacional indefinida, convocada por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, como explicamos en la edición de ayer de este podcast, la huelga de transporte multimodal convocó a gremios de transporte público, turístico, autos colectivos, taxis y mototaxis. Sus demandas fueron más concretas y de naturaleza antirreformista, sus prácticas de protesta más violentas y su ámbito de acción más extendido y diversificado. Tras reportarse bloqueos de carreteras y hechos de violencia en el norte y sur del país, así como informaciones falsas de saqueos en la capital, el Ejecutivo respondió a través de un decreto supremo que prorrogaba el estado de emergencia Lima y Callao y declaraba la inmovilización social obligatoria para hoy martes desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche. El toque de queda fue anunciado vía un mensaje a la Nación cerca de la medianoche del lunes. En ese momento, Castillo vinculó el toque de queda a los actos violentos en el marco de las protestas de la huelga de transporte multimodal. Aquí lo estoy citando. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse en el marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada. El decreto supremo, no obstante, rápidamente fue criticado tanto por expertos en materia jurídica como por la opinión pública en general, ya sea por su forma, haber sido anunciado pasadas las once de la noche, como por su contenido, una medida que no era proporcional a la necesidad de controlar posibles desmanes. Diversas instituciones también se pronunciaron contra el toque de queda, entre ellas la Conferencia Episcopal, que llamó al gobierno a transparentar el porqué de su decisión, y la Defensoría del Pueblo, que calificó directamente de inconstitucional a medida, cito, por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrados en Lima y Callao. La presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, a su turno, pidió al mandatario convocar a Consejo de Estado de forma urgente. El Congreso, por su parte, reaccionó con posiciones divididas entre quienes rechazaron y quienes consintieron el toque de queda. Una de las cabezas de la oposición, el almirante en retiro Jorge Montoya, mostró su acuerdo con la medida, a la que calificó de drástica, pero que servía porque, en sus palabras, «hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad», el descontento con el toque de queda solo creció con las horas y para la tarde se convocó a una manifestación a las afueras del Palacio Legislativo, espacio al que Pedro Castillo había sido convocado. Al tiempo que Castillo y cinco ministros acudían a una reunión con la Junta de Portavoces del Legislativo para responder por la inmovilización social, diversos colectivos convocaron a una protesta espontánea frente al Congreso. Durante la reunión con la Junta de Portavoces, Castillo retrocedió y anunció que dejaría sin efecto el decreto supremo de la inmovilización social obligatoria. Irónicamente, la anulación del decreto supremo recién tendría efectos a partir de mañana cuando la inmovilización social ya no aplique. En el transcurso del día, ciudadanos de distritos como Miraflores, Barranco, San Isidro, Magdalena, San Miguel, Jesús María, La Molina, Surco y Lince protestaron a través de plantones, cacerolazos e improvisadas marchas. Para la tarde, la protesta se llevaba a cabo en la avenida Bancay, en lo que ha representado una de las primeras marchas contra Pedro Castillo, en la capital, que logra convocar a una masa considerable de asistentes. Hacia la noche, la prensa reportó y denunció actos de violencia entre los manifestantes, mientras que el ministro del Interior, Alfonso Chavarri, informó de al menos dos policías heridos de gravedad. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que tengan buen día.